0: Die Fußballer des FC Ziri haben auf ihren Trikot ganz gross mit dem Logo geworben. AntePay. AntePay war eine Prepaid-Karte. Man hat sie mit Geld aufladen, sondern um mit im Internet einzukaufen. Jetzt zeigen die Recherchen von SRF Investigativ und dem Rechercheteam Reflekt. Der Hauptsponsor des FCZ ist stubios. Die AntePay-Karte hat vor allem einen ganz anderen Zweck. Gehabt. Das Online-Shopping mit AntePay könnte also nur eine Tarnung sein. Das sagt auch ein Insider, der das Business von AntePay gut kennt hat und anonym bleiben. Es war alles nur ein Trick. Wer hat Schmuck gekauft? Wer hat ein Hotel gebucht mit der AntePay-Karte? Niemand. Diese Karte haben alle nur für Cisco Win oder solo Solobet gebraucht.
1: Als Nico Kovac im Jahr 2020, zum ersten Mal in der Schnee-WM, in der schweizerischen Gemeinde Arosa teilnahm, trug er ja ein blaues Trikot mit dem Trikotsponsor Ante P. Es handelte sich dabei offensichtlich um eine Bezahlkarte, die zu diesem Zeitpunkt auch auf dem Trikot des Traditionsvereins FC Zürich beworben wird. Im Internet finden sich schnell kritische Nachfragen zum Geschäftsmodell aber nun erklärt das Rechercheteam von Reflect und SRF Investigativ, dass Antep für illegales Glücksspiel verwendet worden und Teil eines heimlichen Millionengeschäfts gewesen sei. Einer der beteiligten Journalisten ist der mehrfach ausgezeichnete Auslandsreporter und redaktionelle Leiter des investigativen Rechercheteams von Reflect. Im Podcast berichtet er heute über die Rechercheakte Antep. Ich sage ganz herzlich willkommen, Christian Zeier.
0: Vielen Dank. Freue mich sehr dabei zu sein heute.
1: Christian, die erste Frage ist natürlich, wir sind ein Fußball Podcast und da liegt die Frage auf der Hand, hat denn der Fußball einen festen Platz in deinem Leben?
0: Ja, definitiv. Also ich bin, ich komme ja aus Bern, aus der Hauptstadtregion in der Schweiz und bin seit wahrscheinlich jetzt mehr als 20 Jahre ähm, Supporter des FC Young Boys in Bern, also ähm, glücklicherweise der Verein, der jetzt die letzten Jahre die Liga dominiert hat und zuvor aber ziemlich langes eine Durchstrecke hatte. Ja, hast du selbst immer gespielt? Ja, klar, ja, als, als Junior, aber dann irgendwann aufgehört und mich doch eher auf das Fan- Fern dann, Dasein beschränkt.
1: In der aktuellen Saison, du sagst schon, ähm, stehen die Young Boys an der Tabellenspitze. Wie groß sind die Chancen auf den 16. Meistertitel?
0: Ja, ich würde schon sagen, also als Optimist, die wir <lacht> ja mittlerweile sind in Bern, <lacht> war nicht immer so, ja. würde ich schon sagen, dass wir das packen, ja, weil ich denke schon auch vom Team her, von der Mannschaft her, sind wir diese Saison doch wieder die stärkste Mannschaft.
1: Wer mehr über den Schweizer Fußball wissen will, den sein das Magazin 12 empfohlen mit ganz fantastischen Recherchen. Wir wollen heute nicht direkt über den Fußball reden, aber einen Trikotsponsor näher analysieren. Aber zunächst will ich dich den Hörerinnen und Hörern vorstellen. Du bist investigativer Journalist, du bist Auslandsreporter und du bist Mitgründer von Reflect. Zunächst Journalist, war das schon immer
0: dein Traumberuf? Ja, schon ziemlich lange. Ja, Schon als ich zur Schule ging, wollte ich gerne schreiben. Und dann hat sich das so Schritt für Schritt entwickelt, bin ich dann viel ins Ausland gereist und später kam diese ganze Investigativgeschichte dazu, weil es mich so fasziniert, eben Sachen aufzudecken und mich längere Zeit mit Themen zu beschäftigen.
1: Du sagst, dein Schwerpunkt sind Auslandsreportagen. Kam das mehr zufällig durch deine Arbeit oder hat das auch eine Verbindung mit deinem Masterabschluss in soziale Probleme und Sozialpolitik oder hat das gar nichts miteinander zu tun?
0: Es hat teilweise damit zu tun, weil ich tatsächlich für meine Abschlussarbeit damals beim Masterstudium war ich länger Zeit über mehrere Monate in Nigeria und habe da ähm, untersucht, wie es den Leuten geht, die die Schweiz verlassen mussten, zurück nach Nigeria gehen mussten und, und habe mich da schon ein bisschen auch in diese Kultur verliebt und bin ab da öfters nach Westafrika gefahren, äh, geflogen und habe da immer dann meinen Radius ein bisschen ausgeweitet und immer weitere neuere Länder und andere Geschichten entdeckt. Wenn ich mir die Medienwelt in Deutschland anschaue, dann sind
1: Klickportale sehr präsent. Wir haben einen Rückgang der Printauflagen von den Medien, die in die Tiefe gehen. So nehme ich das zumindest wahr. Wie würdest du die, die Schweizer Medienlandschaft beschreiben?
0: Ja, ich denke, das ist sehr, sehr ähnlich in Deutschland. Diese, die Ressourcen für die längeren Größengeschichten, die fällen tatsächlich immer mehr und das war auch die Grundidee von Reflect, als wir das, als wir Reflect gegründet haben, weil wir gesagt haben, es muss doch möglich sein, diese diese großen Geschichten zu finanzieren, und wir sind bereit, ein neues Finanzierungsmodell zu entwickeln dafür. Und so sind wir 2019 gestartet.
1: Kannst du da vielleicht noch ein paar Hintergründe für diese Primärie? Ihr seid jetzt so das erste unabhängige oder gemeinnützige Team, was ich gefunden habe, was die Hintergründe sind und wie ihr euch dann eben finanziert und somit auch sicherstellt, dass ihr ein unabhängiges Team
0: seid? Mhm, also wir haben von Beginn weg gesagt, dass es schwer ist, das im Markt allein so zu finanzieren, also dass die Redaktionen nicht bereit sind, die ganzen Kosten zu tragen. Und deshalb haben wir angefangen, einerseits ähm, Stiftungsgelder zu sammeln, weil wir eben sagen, wir sind gemeinnützig, wir, wir leisten was für die Gesellschaft und das hat ganz gut geklappt. Und andererseits bauen wir immer mehr unsere eigene Community auf, also bestehen aus Leuten, die, die bereit sind, etwas zu investieren in diese Art von Journalismus, ähm, mit kleinen Gegenleistungen natürlich, aber grundsätzlich ähm, denke ich, die Leute wollen einfach, dass es diese Art von Journalismus gibt, eben der, der sie auch wirklich vertrauen können und ähm, wo sie wissen, dass, dass, dass wir uns wirklich vertieft mit den Themen auseinandersetzen.
1: Das Projekt hat, ist 2019 gestartet, beziehungsweise du hast es mit ins Leben gerufen. Wie zufrieden bist du mit der aktuellen Entwicklung? Ihr seid ja im Prinzip kurz vor
0: Corona gestartet. Gab es da eine positive Entwicklung? Ja, also wir sind immer ein bisschen überrascht, dass es uns noch gibt und dass es so gut funktioniert weil wir tatsächlich mit einer nicht viel mehr aus einer Idee gestartet sind und dieser Idee, dass es doch funktionieren muss und dass die Leute das wollen. Und jetzt gibt es uns ein, ein bisschen mehr als drei Jahre und wir konnten letztes Jahr ein erfolgreiches Crowdfunding machen. Wir haben unsere Community, Community stark vergrößert und merken einfach, dass es das gut ankommt. Wir, wir wurden ausgezeichnet für gewisse Recherchen, ähm, können es immer noch finanzieren, überlegen jetzt, ob wir ein bisschen wachsen sollten. Also eigentlich sehr zufrieden insgesamt, ja.
1: Was waren bisher die erfolgreichsten Recherchen?
0: Also ganz zu Beginn, es war auch ein bisschen Glück natürlich, sind wir mit einer Geschichte über ähm, Milliardenkredite einer Schweizer Großbank in Mosambik gestartet, die, die damals zum Konkurs des Landes geführt haben. Und wir sind dieser Frage nachgegangen, welche Rolle die Schweiz und eben diese Schweizer Bank da gespielt hat. Und weil hat sehr lange niemand aus der Schweiz wirklich nach Mosambik gegangen sind, sind wir dahin geflogen und haben dann auch mit extrem spannenden Leuten sprechen können. Und auch viel stärker eben diesen Zusammenhang zwischen der Schweiz und, und Mosambik darstellen können. Und ich glaube, solche Geschichten, das ist genau das, da gibt es eine riesige Nische, wenn man das halt einfach nicht mehr macht. Es gibt weniger Leute, die wirklich hingehen und wirklich verstehen wollen oder verstehen können, was da genau passiert ist dann.
1: Zwangsläufig bei solchen Geschichten, und das betrifft auch den Fall, über den wir dann reden wollen, wirst du dich ja mit Mächtigen anlegen oder mit, ähm, ja, Verantwortlichen in Bereichen, wo man eigentlich nicht unbedingt hin will. Und das ist nicht immer, dürfte nicht immer angenehm sein. Hast du das zu spüren bekommen, dass diese, diese große Recherche zum Kreditskandal in Mosambik, dass das Konsequenzen für Einzelne hatte?
0: Ja, nicht nicht so stark jetzt für uns. Also was wir merken ist, eben wenn wir im, im Ausland recherchieren, dann sind die Leute, die wirklich am, am ersten gefährdet sind, sind dann die Leute, die mit uns vor Ort arbeiten. Und das sind diese sogenannten Fixer, die eigentlich fast alle ähm, alle Journalistinnen, Journalisten im Ausland benutzen und mit denen zusammenarbeiten, die halt einem helfen, vor Ort zu arbeiten. Und ähm, unser Partner vor Ort wurde eben dann von der Polizei, von den Sicherheitsbehörden drangsaliert wenn wir natürlich wieder zurück in die, in die sichere Schweiz fliegen konnten, und das hinterlässt dann ein bisschen einen Schalenbeingeschmack für, für uns. Weil wir halt schon, in der Schweiz gibt es eigentlich, würde ich sagen, sowas wie physische Gewalt in den Journalisten kaum, also vielleicht an Demonstrationen. Hier wäre dann eher so der rechtliche Aspekt, dass man eben verklagt werden kann, wenn man nicht sauber arbeitet. Das wäre, ist dann für uns eigentlich das größte Risiko.
1: Wenn ich jetzt so an Deutschland schaue, dann gibt es doch schon Journalistinnen und Journalisten, die sich teilweise nur mit eigener Security auf so eine Demonstration ähm, trauen. Ähm, und da hat sich die Situation in den vergangenen Monaten und wenigen Jahren doch sehr schnell und sehr dramatisch ja verschlechtert für Einzelne. Die Situation gibt so in der Schweiz nicht.
0: Also eben, ich, ich würde schon sagen, Demonstrationen sind ein bisschen die Ausnahme. Das ist sicher sehr, sehr, sehr ähm, stärk, stärk, stärker aufgeladen da. Ich spreche jetzt eher von dieser Art von Recherchejournalismus. Wir sind nicht, ja nicht, nicht die, die Leute, die dann die Demonstrationen gehen eigentlich. Was es natürlich viel gibt, ist, ist eher mündliche oder schriftliche Bedrohung. Das ist ein ganz anderes Thema dann, oder? Aber die, die physische Bedrohung ist für uns bis, bislang zum Glück kein großes Thema.
1: Verstanden. Lass uns zum Fall, zur Akte, zur Rechercheakte an DP Was gab denn den Anstoß, dass ihr euch als Team und du dich im Besonderen mit diesem Thema beschäftigt hast?
0: Ja, tatsächlich war das eine E-Mail, eine, e eine anonyme E-Mail, die, die wir erhalten haben und da drin waren schon mal ganz viele Vorwürfe, dass eben diese Antepay, dass das was ganz anderes ist, dass da illegales Glücksspiel dahinter steckt, organisierte Kriminalität und natürlich, was uns sofort hellhörig gemacht hat, mittendrin der FC Zürich, eben dieser Traditionsverein, den du angesprochen hast. Und da haben wir dann basierend darauf natürlich angefangen zu recherchieren.
1: Ich nehme an, man, man guckt so eine anonyme E-Mail erstmal skeptisch an, weil da kommt ja das ein oder andere und dann wirft man mal das, das Wort in eine Suchmaschine und guckt, kann was daraus entstehen. Hat es denn eigentlich jemals dann nach Abschluss der Recherche ein Treffen mit dem Mailverfasser gegeben oder eine Rückmeldung seitens des Initiators?
0: Ja, eben nicht. Also, was für uns das Problem war zu Beginn, wir wollten diese Person treffen. Wir haben das Treffen arrangiert schon, organisiert, und die hat den Tag zuvor abgesagt. Und wir hatten nie die Möglichkeit, die Person zu treffen, hatten auch nie mehr Kontakt von da an und mussten uns dann eben entscheiden, lassen wir es sein oder nehmen wir diese Hinweise einfach mal auf. Also, wir können das ja nicht verwenden, weil es eben anonym ist. Wir wussten nicht, wer dahinter steckt. Aber wir haben es dann einfach aufgenommen als Input und selbst begonnen, ähm, herauszufinden, was wirklich dahinter steckt.
1: Es gibt eine Facebook-Seite, die hat den Namen Antep und am 2. Juli gibt es auf dieser Seite einen ersten Post. Der wird sofort ähm, kritisch von einem Nutzer äh, kommentiert und auch bei den Bewertungen dieser Facebook-Seite gibt es sehr heftige Kritik. Da ist zu lesen, schon aus dem Jahr 2019 kaufen Sie niemals Antep. Wenn Sie einzahlen, bekommen Sie die Karte nicht. Ich habe sie angezeigt bei der Polizei, ist dort zu lesen. Ein Tag später veröffentlicht der Blog Insight Paradeplatz.ch einen Artikel. Und darin da heißt es, hinter Ante P steht ein zürischer Unternehmen, der nahm das Telefon nicht ab. Auf Nachrichten auf seinen Beantworter reagierte er nicht. Ante P. ist eine Prepaid-Karte. Das Geschäftsmodell wirkt wenig überzeugend im Voraus mit Geld. Gefüllte Karten sind nichts Neues. Sie sind an allen Kiosken erhältlich. Wie hat also das Geschäftsmodell dieser Bezahlkarte offiziell zumindest funktionieren sollen oder auch funktioniert? Und was ist denn der Mehrwert einer solchen Karte?
0: Also offiziell wäre es eben, dass man anonym ähm, bezahlen kann im Internet. Also, wir haben irgendwelche Online-Shops und anstatt, dass du da deine Kreditkarte angeben musst mit deinen persönlichen Daten, ähm, gehst du, kaufst du diese Antepay-Karte mit Bargeld zum Beispiel an einem Kiosk oder kannst sie online kaufen und kannst eben dann anonym und ganz einfach bezahlen. Das war quasi das Nutzerversprechen dieser Karte. Ähm, dass das eben wahrscheinlich nicht das Geschäftsmodell ist, das tatsächliche, das war dann eben Teil unserer Recherche.
1: Genau, und so gab es zu demselben Zeitpunkt schon, also wir reden immer noch vom Juli 2019 im Forum des FC Zürich, zu lesen, dass dort natürlich Fans des Vereins äh, versucht haben, diese Karte zu erwerben. Und äh, offensichtlich wurden auch Anrufe äh, dort bei einer Hotline, äh, konnten nicht beantwortet werden. Und die Mitarbeiterin steht hier, wusste natürlich auch nicht, wo man die Karte kaufen kann. Alles sehr dubios. Und damit die Frage an dich bei der Recherche, wo gab es nun diese Karte tatsächlich zu kaufen? Und müsste so ein System letztendlich nicht in vielen Geschäften verfügbar sein, um schon den Bekanntheitsgrad zu erhöhen, wenn man der offiziellen Erklärung Glauben schenken will?
0: Ja, natürlich. Also, dass diese Karte quasi unbekannt war von Beginn weg und kaum echte Werbemaßnahmen ergriffen wurden, das macht natürlich wahnsinnig misstrauisch schon mal. Ähm, ich muss sagen, wir wissen nicht exakt, in welchen Lokalen die, die überall zu kaufen war. Das ist quasi fast unmöglich herauszufinden jetzt im Nachhinein. Wir kennen einige Lokale in Zürich, wo man die kaufen konnte, einige Kioske. <lacht> Und da war dann eben tatsächlich an vielen Orten ein illegales Glücksspiel involviert. Also ein Beispiel sind so wirklich so diese klassischen Hinterhoflokale, würde ich sagen. Also irgendwie nach außen ein kleines Lokal, ein Café und dann hast du hinten dran noch einen Raum, wo du spielen kannst oder im Keller irgendwo einen Raum, wo du eben an diesen Automaten spielen kannst, sei das Casino-Spiel oder Sportwetten. Und in diesen Lokalen wurde dann teilweise eben diese Karte verkauft und Ganz einfach eben, um die Einzahlung zu ermöglichen dort.
1: Ihr ja, habt dann die Situation eben so vorgefunden, habt versucht weiter zu recherchieren und da hast du Urteile herangezogen, die offensichtlich, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht frei verfügbar sind in einer Urteilsdatenbank, sondern die man aufgrund, nehme ich mal an, des Informationsfreiheitsgesetzes oder das heißt dann vielleicht in der Schweiz etwas anders, du bei den Gerichten abgefordert hast. Ist das so richtig?
0: Ja, genau, das ist das Öffentlichkeitsrechtsgesetz, genau. Das will ich. Also Teile Teile dieser Urteile sind öffentlich verfügbar, da findet man was, sogar mit einer normalen Google-Suche. Und den Rest haben wir dann direkt abgefragt, weil wir wussten, wissen wollten, wie oft taucht denn diese antepay karte und die damit verbundenen Glücksspielseiten, wie oft tauchen die auf in diesen... Untersuchungen der Behörden und da haben wir schon einiges dann herausgefunden. Was hast du, was konnte man in den Urteilen
1: lesen? Also gibt es erstmal ein konkretes Urteil direkt oder einen
0: gegen Antepe? Nee, eben nicht. Das, das ist schon wichtig, dass man das sagt. Das, und Antepe und die dahinter stehende Firma, also diese DSCNet-AG, die wurde nie verurteilt. Ähm, in, diesen, in diesen Urteilen oder diesen Gerichtsbescheiden danke ich es tatsächlich immer darum, dass die Lokalbetreiber, die werden da in den Fokus genommen von den Behörden, dass die eben illegales Glücksspiel anbieten. Aber es geht nicht um die Antepay-Karte selbst. Dennoch ist es halt natürlich spannend, weil eben Antepay auftaucht und da die Polizisten, Polizistinnen in diesem Lokal vorbeigehen, ähm, Hausdurchsuchungen machen und dann schriftlich festhalten, ähm, dass eben mit dieser Antepay-Karte direkt auf diesen Glücksspielseiten bezahlt wurde. Und das war schon dann Eben ein weiterer Hinweis darauf, in welche Richtung das Geschäftsmodell der Karte eigentlich ging.
1: Neben, diese, neben dieser Quelle der
0: Urteile
1: ähm, habt ihr auch mit Spielern, also nicht Fußballern, sondern Glücksspielern und Insidern gesprochen. Haben die das letztendlich bestätigt so?
0: Ja, genau. Einerseits Leute, die wirklich auch in diesen Lokalen gespielt haben und uns gesagt haben, ja, es gab diese Zeit, in der man mit AntePay bezahlt hat oder bezahlen konnten in gewissen Lokalen. Und das war dann schon spannend, eben direkt zu erfahren, wie das funktioniert und auch was eigentlich der Sinn und der Zweck hinter dieser Karte war in dieser, ich sage jetzt mal, Schattenwelt. Kannst du das den Hörerinnen und Hörern nochmal erklären? Ja, es ist eigentlich so, wenn, jetzt, wenn es jetzt eine Hausdurchsuchen gibt in einem dieser Lokale und ähm, die Polizei findet da irgendwie Belege für Einzahlungen auf Glücksspielseiten oder Coupons und so, das ist das natürlich sehr unglücklich, weil dann irgendwie klar ist, was da passiert ist. Wenn du jetzt zum Beispiel mit dieser Underbank-Karte operierst dann, und die Polizei kommt und was, was die natürlich technisch machen können, ist, wie die schalten die ganzen Computer sofort ab und löschen möglichst die Daten auf diesem Computer. Das heißt, die Polizei hat Schwierigkeiten, was zu sichern, also auf den Computern selbst und findet dann hinter den Thesen oder in diesem Lokal eigentlich nur diese Unterpay-Karte. Und natürlich, die Polizei wird dann sagen, ja, die ist ziemlich sicher verwendet worden für die Einzahlungen und da ist wieder ganz Glücksspiel, war da am Werk. Aber die Leute können natürlich dann einfach argumentieren, ja, es ist ja nur die Unterpay-Karte, die wurde ja beim, auf dem Tico des FZZ beworben, die ist eigentlich legal und die wird für ganz andere Zwecke genutzt, das ist eine ganz normale Bezahlkarte. Es gibt also keine direkten Beweis eigentlich für diese äh, Einzahlungen auf den illegalen Glücksspielportalen. Und so verdeckt man halt das Glücksspiel dank dieser Karte. Aber
1: dieses ähm, Glücksspiel findet ja nicht nur in diesen <lacht> von dir sehr bietlich dargestellten Hinterhof- Casinos, kann sich jeder vorstellen, sondern die findet ja auch in der Online-Welt ähm, statt. Und wenn ich es richtig gehört habe, war es ja auch so, dass einige von denjenigen, mit denen ihr gesprochen habt, auch direkt ein paar Online-Portale nannten, die letztendlich auch schon in der Glücksspielwelt durchaus bekannt sind und nicht nur positiv.
0: Genau, es gibt da ein paar Seiten, wo immer auch schwer zu sagen sind, welche Seiten genau zusammengehören und Teile welches Netzwerk sind, aber da wurden schon immer wieder die gleichen Seiten genannt auf denen eben teilweise auch mit Underpipe bezahlt werden konnte. Das heißt, neben dem ganzen physischen Geschäft, das tatsächlich noch existiert, ist für uns auch ein bisschen war das überraschend, wie, wie wichtig das immer noch ist, wo man alles online machen könnte. Und da gibt es eben dann die, diese Online-Schiene, die natürlich schon immer wichtiger wird, wo man auf dem Smartphone schnell und einfach spielen kann. Und, und die Underpipe-Karte war auf beiden Ebenen, wurde die benutzt.
1: Und da ist es spannend, dass es schon 2016 ähm, eine Warnung gibt des Instituts Glücksspiel und Abhängigkeit. Das ist ein österreichisches oder ein Institut in Österreich und dort heißt es ganz klar, dass es sehr viele Beschwerden über die Seite ciscowin.com gäbe. Die Spieler hätten. Äh, Gewinne nicht ausgezahlt äh, bekommen und äh, gäbe auch keine Kontakt und dort wird erklärt, dass der Seibenbetreiber äh, die Firma äh, sitzt wohl in
0: Curaçao oder Costa Rica ja.
1: Costa Rica, genau, da genau, genau. Und dort taucht auch die noch heute online, also ciscowin.com ist zumindest zum Stand der Aufnahme des Podcasts nicht online, aber dort taucht eben auch auf, dass dieser Betreiber auch die Seite solobet.com betreibt. Und die ist ja nach wie vor online und wird ja auch relativ häufig genannt. Und habt ihr mal Kontakt mit diesem Institut in Österreich aufgenommen?
0: Ja, wir haben dann den Leiter dieses Instituts auch mehrmals zum Gespräch getroffen und er ist sehr engagiert auch in dieser Thematik des illegalen Glücksspiels und er wollte eben auch auch zum Schutz dieser, dieser Spieler und Spielerinnen wissen, wer dahinter steckt, weil er sagt ganz klar, nur wenn wir wissen, wer das anbietet, dann können wir die Leute auch äh, zur Verantwortung ziehen, weil der Unterschied ist eben, dass diese Leute, die illegale Glücksspiel anbieten, die haben keinerlei Schutzkonzepte, ähm, die haben vielmehr eigentlich denn die Grundidee, die Leute möglichst süchtig zu machen und möglichst viel ähm, da, dazu zu bringen, möglichst viel auszugeben, während dem andere legale, konzessionierte Casinos oder Glücksspielseiten hat, zumindest gewisse Vorgaben einhalten müssen. Und ähm, eben mit dem Herrn dass das, das Institut, haben wir gesprochen und der hat uns eben von diesen ganzen Beschwerden erzählt, die er und sein Institut erhalten haben in Österreich. Und das war witzig oder ein bisschen erstaunlich für uns, weil... Die meisten davon, die sich dann bei diesem österreichischen Institut beschwert haben, kamen tatsächlich aus der Schweiz. Und das war ein bisschen
1: skurril. Diese Meldung ist jetzt sieben Jahre her. Die Seite gibt es immer noch. Also, eine von denen, ich habe nicht alle Adressen durchgeprüft, gibt es immer noch. Und welche Aufsichtsbehörde ist denn dann für so eine Domain, die offensichtlich wurde, die. die aus Costa Rica kommt ähm, Zielgruppe im Prinzip alle Spielerinnen und
0: Spieler. Wer ist, wer ist denn da die zuständige Aufsichtsbehörde eigentlich? In der Schweiz ist die Verantwortung eben ein bisschen komplex, dieses Konstrukt, weil es gibt verschiedene Behörden, die zuständig sind. Einerseits gibt es die Erdgenössische Spielbankkommission, aber dann eben auch die kantonalen Staatsanwaltschaften und man unterscheidet in der Schweiz zwischen Sportwetten, die illegal angeboten werden, online und, und diesen Casino spielen. Und obwohl die beiden eigentlich meistens auf, auf beide auf denselben Seiten angeboten werden, sind verschiedene Behörden zuständig. Und dann gibt es noch die internetkantonale Geldspielaufsicht, die GESPA, und die erstellt dann eben auch diese Sperrlisten. Also die ist eigentlich auch dafür verantwortlich, wenn man für eine illegale Glücksspielseite ähm, anzeigt, dass die dann auf diese Liste kommt und tatsächlich auch gesperrt wird. Und das ist aber erst seit ähm, Anfang 2019 möglich, seit dem neuen Geldspielgesetz in der Schweiz.
1: Wenn man jetzt auf die eine Frage fokussiert, ist Antep rechtswidrig illegal oder nicht, musst du wahrscheinlich sagen,
0: du kannst es im Prinzip nicht beantworten, oder? Ja, das ist natürlich, genau, das ist ein bisschen das Problem des Journalisten. Ähm, die, sie sind nicht verurteilt, oder? Es gibt kein, kein Urteil. Dass, wir können nicht sagen, es ist definitiv illegal. Ähm, was wir sagen können, ist, dass, es, ähm, dass alle Hinweise, die wir gefunden haben, darauf hinweisen, dass es nie ein legales, funktionierendes Geschäftsmodell hinter dieser Unterpay karte gibt. Das heißt, es weist alles darauf hin, dass eben das eigentliche Geschäftsmodell dieses illegale Glücksspiel war und dass eben nicht nur die Karte nicht nur dafür benutzt wurde, sagen wir, jetzt die könnte ja einfach ähm, missbraucht worden sein, sondern unsere Indizien weisen darauf hin, dass sie tatsächlich dafür konstruiert wurde. Und das wäre natürlich dann strafbar, weil es eben das illegale Glücksspiel ermöglicht.
1: Ja und nun ist eben Glücksspiel und Fußball ein Thema, was ähm, flächendeckend diskutiert wird und gerade in dem Bereich entsteht ist ja eine relativ große Gefahr da, dass da eine Abhängigkeit ähm, entsteht. Umso wichtiger ist es, verantwortungsvoll mit den Möglichkeiten umzugehen. Deswegen gibt es ja auch Gesetze, die entsprechende Limits ähm, einsetzen und die sollen natürlich auch beachtet werden und kontrolliert werden. Das ist ja dann in so einem nicht überwachten Bereich, wäre das ja dann äh, kaum äh, möglich und äh, sorgt natürlich für erhöhte Abhängigkeiten. Umso wichtiger wäre, ja, dass der Fußball da seine ähm, ja, Funktion der Sensibilisierung wahrnimmt, wie das in vielen Bereichen jetzt passiert, wenn man aber dann schaut, dass Ante P., ja, Trikotsponsor war, dann wirft das ein paar Fragen auf. Die erste ist, wie kam denn der FC Thürich zu dem Trikotsponsor? Richtig ist, glaube ich, dass man sehr, sehr lange zu diesem Zeitpunkt jemanden gesucht hat, der einen finanziell unterstützt.
0: Ja, der FC Zürich war damals in nicht der besten sportlichen Verfassung und hatte tatsächlich während Jahren Mühe, einen, einen guten, einen, ja einen, einen potenten Hauptsponsor zu finden, einen Trikotsponsor und der, der FC hat dann diese Suche nach dem Trikotsponsor ausgelagert an die Rinier Sports AG, also eine Vermarktungsagentur und die haben dann eben dieses Antepay vorgeschlagen und wir haben dann auch mit dem Präsidenten des FC Zürich gesprochen und der sagt natürlich heute, dass, dass das ein Fehler war, dass sie es eigentlich um, selbst hätten prüfen müssen und ihm tut es irgendwie auch sehr leid, weil er eben genau das sagt, was du, was du ansprichst weil er das Gefühl hat, dass sein Fußballverein ja die Verantwortung dafür hat, dass sie für etwas äh, werben, hinter dem sie stehen können. Weil ja die FCZ-Fans dann ja vielleicht da mitmachen und das kaufen. Und, und das ist schon ja aus seiner Sicht sehr, sehr unglücklich gelaufen.
1: Es war ja schon sehr, sehr früh, dass auch ähm, Online-Portale nachfragten, auch beim Präsidenten. Und damals eben diese, diese Inside-Paradeplatz hat da keine... Rückmeldung von ihm bekommen. Du, du schilderst das so. Ist das glaubhaft, ähm, dass man ähm, sagt, man, man wollte das nicht? Oder ist es nicht so, dass der Druck damals beim FC Zürich finanziell auch so groß war, dass man gesagt hat, okay, Hauptsache wir haben jemand, da wird wir den Verein erhalten können. Also dass der Fußball auch sehr anfällig ist für so ein Angebot, weil natürlich ein enormer finanzieller Druck da ist. Man will sich sportlich verbessern, man will die Finn Gemeinschaft zufriedenstellen, da ist man natürlich sehr empfänglich für solche Dinge, oder?
0: Ja, ich denke schon, also wir können es nicht abschließend beurteilen, weil wir nicht wissen, was da ganz genau im Hintergrund gelaufen ist. Aber was natürlich schon stimmt, ist, dass, dass ich glaube, diese Ticker-Sponsoring schon nicht unbedingt attraktiver geworden ist, dass die Vereine alle ein bisschen zu kämpfen haben in der Schweiz, vor allem wenn sie halt nicht unbedingt direkt um den Meistertitel mitspielen, und das du, das merkt man, dass dann in verschiedenen Vereinen ein bisschen so, ja, ich sag mal, ein bisschen dubiose Firmen auftauchen als Trikosponsor, wo sich die, die Leute dann schon fragen, was machen die eigentlich und wieso sind die jetzt auf dem Trico-1-Vereins gelandet? Und da denke ich schon, das hat halt viel mit dieser, ja, mit dieser ein bisschen schwierigen Lage des Vereins zu tun und der Frage, verzichte ich auf Geld, ähm, aus moralischen Gründen oder nehme ich das Geld und hoffe, dass, ja, dass eben da nicht so was rauskommt, wie jetzt in diesem Fall rausgekommen ist.
1: Ich habe an zwei Stellen den Sponsor Antepay, de den Trikotsponsor Antepay de noch gefunden. Im Juli 2020 informierte der FC rorschach Goldtach. ich hoffe ich spreche es richtig aus, äh, 17 ähm, äh, darüber, dass man einen neuen Goldsponsor Antepay de hatte. Die, der Aufstieg dann in die zweite Liga in der Regional wurde auch mit den Antepay-Shirts gefeiert und eine Saison später tragen die Trikots die U23 des Vereins. Habt ihr dort mal nachgefragt?
0: Ja, tatsächlich. Also sind wir aktuell auch wieder dran jetzt. Muss man auch sagen, dass eben die, die, diese Recherche nie ganz zu Ende war, dass es sich immer wieder neue Fährten aufgetan haben, hat. Und ja, es ist, das ist eine dieser Fährten, wo man schon, wo wir auch schauen, wie kommt es dazu, dass so ein kleiner Verein irgendwo in der Provinz ähm, denselben Sponsor hatte wie, wie der FC Zürich. Das ist schon eine, eine offene Frage.
1: Also dort gilt äh, das, was äh, Reflekt und äh, SRF investigativ äh, veröffentlichen zu verfolgen. Hier können wir eventuell äh, demnächst noch einiges erwarten. Und es gibt einen zweiten ähm, Ort, wo ich das gefunden habe. Es gibt eine inoffizielle Schneefußball-Weltmeisterschaft in Arosa. Ich bin mir <lacht> sicher, dass der Großteil der Hörerinnen und Hörer davon noch nie was gehört hat, auch zukünftig davon, äh, sich dafür nicht interessieren wird. Aber es ist ein besonderes Event, wo mehr oder weniger große promis auf eis und schnee fußball spielen und im januar 2020 gewann das all stars team dort mit niko kovac und das turnier und auf dem blauen trikot war der antep schriftzug in verschiedenen medien dann auch zu sehen hast du dort mal die verantwortlichen und auch einzelne spieler befragt
0: ja, wir sollten dich gar nicht gleich anstellen als Teil unseres Recherche-Teams, weil du genau die Fragen, weil du genau die Fragen stellst, ähm, an denen wir jetzt auch, auch dran sind. Also ich kann dir nicht viel mehr dazu sagen, leider. Außer, dass, dass, dass es wirklich, ja, genau die Fragen sind, die uns auch interessieren und dass wir hoffentlich ähm, möglichst bald auch mehr dazu sagen können. Aber das ist natürlich die, die große Frage. Wieso taucht die überall auf und wer steckt der dahinter in diesen Ganzen Engagements.
1: Da muss das, das, gehört einfach dazu. Eine kritische Frage oder Information muss dann noch miterlaubt werden, weil in diesem mhm. Team ist eben auch ein, ein Fußball- oder TV-Experte äh, des SRF, also diejenigen, die maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass diese Information auftauchte und dass diese Recherche möglich war. Der lief ebenfalls mit Werbung für die Bezahlkarte auf und auch das gehört ja dann konsequent aufgearbeitet, finde ich. Das gehört mit dazu. Der war Teil dieser Mannschaft.
0: Spannend, wusste ich nicht bis jetzt, ja, und <lacht> ist aber ein guter Input. Also ja, finde ich, finde ich extrem interessant. Ich glaube, ich glaub, es gab da auch einige Medienteams, die da in, in diesem etwas speziellen ähm, Arosa-Turnier teilgenommen haben.
1: Ja. So und dann ist aber wie ich die Frage natürlich ähm, an TP, ich glaube wir haben es noch gar nicht angesprochen, ist dann im Jahr 2021 Insolvenz gegangen, richtig?
0: Ähm, ja, das war genau
1: und damit könnte man ja sagen, das Thema ist beendet und erledigt. Aber dann liest sich, ich habe auf einer Internetseite war wie ch, ist, glaube ich, geht es geht um elektronische Warenwirtschaftssysteme für E-Commerce-Unternehmen, dort steht seit dem 1. Juli 2021 Folgendes zu lesen. Nun ist die Zahlungsart Swiss Gecko Card neu dazugekommen. Diese Zahlart ersetzt an tp und ist ebenfalls eine anonyme Prepit-Variante. Zitat. Ähm, auch auf der Seite, die wir vor uns besprochen haben, solobet.com, taucht das Logo der Gecko-Card auf und auch dort wird diese als Bezahlmöglichkeit dargestellt. Ist das nun ein Nachfolger oder haben beide überhaupt nichts miteinander zu tun?
0: Das war eben die schwierige Frage, weil, wie du es richtig sagst, diese Formulierung, also die Gecko-Card ersetzt Antepay, das macht natürlich hellhörig. Ähm, war für uns aber noch nicht genug, zum zu sagen können, das ist wirklich die Nachfolgekarte. Und wir mussten dann ein bisschen weitergehen und, und es gab dann ein bisschen auch ein paar Kuriositäten, weil, weil auf der, der Gecko-Karte, also gecko karte seite ähm, tatsächlich einige Inhalte verwendet wurden, ähm, die eins die zu eins so zuvor auf der AntePay-Seite gestanden haben. Und obwohl uns die, die Verantwortlichen dahinter gesagt haben, ja, das ist was ganz anderes und es sind andere Leute, die stecken und es sind andere Firmen und andere Adressen, haben die da tatsächlich den ein bisschen amateurhaften Fehler gemacht, 1 zu 1 Inhalte zu übernehmen? Was natürlich dann wiederum ein nächstes Indiz dafür war, dass da möglicherweise diese Leute die Frechheit hatten, ähm, das eine Produkt Konkurs gehen zu lassen und ein neues Produkt starten, äh, zu starten. Ähm, wir können bis heute nicht zu 100 Prozent 100 sagen, dass es tatsächlich das Nachfolgeprodukt war. Aber wir haben dann noch weiter recherchiert und ähm, haben dann einen, ja, quasi einen Insider in ein Lokal geschickt, der sich da auskennt, wo er auch schon gespielt hat und früher die Antepay karte kaufen konnte. Ein Lokal in Zürich. Und dem hat man dann da gesagt, ja, die Antepay karte gibt es nicht mehr, aber hier, du kannst jetzt die Gecko-Karte kaufen, das sei dasselbe. Und du kannst damit auch auf derselben Seite einzahlen. Also noch ein Indiz genau für diese These und, und da sind wir schon zum Schluss gekommen, dass sehr, sehr viel darauf hinweist, dass es jetzt eben einfach die gecko Card gibt und dass quasi das System weiterläuft mit denselben illegalen ähm, Glücksspielseiten, neues Bezahlsystem. Aber eigentlich hat sich nicht viel geändert. Ja, auf,
1: auffallend ist auch der Auftritt in den sozialen Medien der Firma, wenn man das Instagram-Profil, welches man direkt von der Internetseite der Firma erreicht, besucht, dann findet man dann keinen einzigen Beitrag seit ja, Eröffnung und drei Follower und der Link zum Facebook-Auftritt von der Internetseite funktioniert am heutigen Aufnahmetag nicht, also die Facebook-Seite gibt es faktisch nicht, auf die da verlinkt wird und das wirft schon Fragen auf, aber ich nehme an, so verstehe ich dich. Ihr bleibt an dem ganzen Themenkomplex natürlich dran.
0: Genau. Und auch weil ja, also das ist ein Thema, das das wir jetzt in diesem Podcast nicht aufgenommen haben, aber es schwingt natürlich sehr offensichtlich mit, auch wenn man mit Expertinnen und Exper Experten spricht, ähm, dass der große Elefant im Raum, also die Geldwäsche, oder? Also es ist natürlich ein System, ähm, diese, diese Glücksspielseiten verbunden mit einem Bezahlsystem, das vielleicht dann denselben Leuten gehört, ist natürlich ein geniales System, um, um, um Schwarzgeld zu waschen und eben Geld zu waschen, das aus illegalem Bereich, sei es irgendwie Drogenhandel, sei es Menschenhandel, irgendwo erarbeitet wird.
1: Das ist zwangsläufig so und schön, dass du es das auch nochmal als den großen Elefanten bezeichnest und umso wichtiger ist ja dort eure Arbeit, dass er die fortsetzen kann. Wer sagt, ich finde solche Recherchen ganz wichtig und will das unterstützen. Was kann der tun?
0: Ja, man kann ganz einfach unsere Arbeit direkt unterstützen, wenn man möchte. Man kann ähm, Mitglied werden von Reflect. Das heißt, man ähm, zahlt einen Jahresbeitrag und unterstützt sehr, sehr direkt eben diese Art von Investigative und wird dann mit ähm, Vorabinformationen belohnt, mit kleinen Goodies, zum Beispiel einem Printmagazin und so weiter.
1: Reflect.ch, ihr habt einen Twitter-Auftritt. Ihr seid bestimmt auch bei Instagram und Facebook?
0: Genau, Instagram, Facebook, Twitter findet man und überall. Wir versuchen auch die, die etwas komplexen Recherchen dann ein bisschen einfacher und direkter zu erzählen.
1: Ja, dann lass uns äh, zum letzten Themenkomplex kommen, der, den Reaktionen. Wie ist denn als diese ist äh, SR ja über SRF, ihr habt das in drei wunderbaren Podcasts, die ich natürlich auch nochmal verlinken werde, vorgestellt, äh, sehr tief äh, in das Thema hinein, wie das ganz genau gelaufen ist und in welchen dubiosen Kaffees ihr wen geschickt habt. Das ist sehr, sehr spannend äh, dargestellt. Man kann das wirklich fühlen. Und das ist auch nicht in jeder Situation äh, angenehm, was man da so fühlt. Aber wie waren denn die Reaktionen dann auf diese Veröffentlichung?
0: Einerseits, also die Reaktionen der, der Verantwortlichen also waren. Ähm halt so, dass viel viel verschwunden ist online, also das war für uns auch spannend zu sehen, oder wie, weil wir monitoren halt äh, ziemlich viel da, wir schauen eben zum Beispiel die, die Social-Media-Seiten an, was da passiert und da ist ab ähm, diesem Zeitpunkt, in dem wir die Leute kontaktiert haben mit den Recherchen, hat viel passiert, sind, sind Bilder verschwunden, sind ganze Personen verschwunden von Social Media, also man versucht natürlich unterzutauchen. Ähm, was wir nicht wissen und das ist auch ein bisschen ärgerlich oder überhaupt ja, irgendwie schwer zu sagen für uns dann, was genau auf Seite der Behörden passiert. Also was da, was da, was sich da tut, ob die sowieso schon äh, dran sind an diesem Fall, wie weit sie sind, das, das wissen wir alles leider nicht, weil uns das nicht gesagt wird. Also verstehe ich natürlich teilweise auch, aber da kann wir nicht viel dazu sagen. Und so die dritte Schiene, was wirklich spannend ist für uns, ist, dass es dann halt zusätzliche Informationen gab, nachdem wir publiziert haben. Und das ist auch immer ein bisschen die Hoffnung des Investigativjournalisten, dass wenn man man publiziert, dass dann nochmal Leute kommen und sagen, aber habt ihr denn das nicht gesehen oder ich hätte noch das und ich habe da noch eine Information und schaut doch da noch genauer hin. Und das hat dann eben auch dazu geführt, dass wir jetzt wieder voll an diesem Thema dran sind.
1: Das klingt ja spannend und da freue ich mich natürlich sehr und bin sehr, sehr gespannt, wann es dort neue Informationen gibt. Also ihr verfolgt das, ihr werdet eben auch potenzielle Verfahren, Rechtsstreitigkeiten verfolgen. Ähm, vielleicht zum Abschluss, äh, du hast selbst persönlich für deine Arbeit mehrere Auszeichnungen erhalten und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Hörerin oder der ein oder andere Hörer sicherlich auch liebäugelt mit dem Thema Journalistin oder Journalist zu reden. Jeder, der Interesse an diesem Beruf, dieser Berufung hat, warum lohnt es sich auch heute? auch heute, wo wir zwar viele Online-Medien haben, Sorgen haben, dass die Printauflagen drücken, aber warum lohnt es sich auch heute, Journalistin bzw. Journalist zu werden?
0: Es lohnt sich ganz sicher deshalb, weil es für mich ein unglaublich wichtiger Job ist, weil es wichtig ist für die Gesellschaft, eben auch aufzuzeigen, was ist, transparent zu schaffen, damit sich die Leute überhaupt eine Meinung bilden können in, in der Demokratie. Oder Das ist schon mal die Grundlage. Und dann, von diesem Systemaspekt abgesehen, etwas Persönliches, ist halt ein wahnsinnig spannender Job. Also ich finde, ja, gerade Investigativjournalismus es ist halt auch ein Teil, kann sehr anstrengend sein, kann auch gefährlich sein, aber es ist halt auch ein bisschen Rätsel lösen und Sachen herausfinden, was was teilweise auch sehr, sehr viel Spaß machen kann, wenn man dann irgendwann <lacht> zu einem Resultat kommt. Und deshalb finde ich, auch heute, wenn man es sich einrichten kann, dass man Zeit hat und und hinter der Arbeit stehen kann, auch moralisch und sagen kann, wir, wir machen gute Art von Journalismus, wir machen es ähm, ja, eben wir machen uns äh, faktenbasiert, wir nehmen uns Zeit, Sachen herauszufinden, dann ist es immer noch für mich der beste Job der Welt.
1: Christian, ganz herzlichen Dank erstens für diese äh, ja, fantastische ähm, Arbeit und äh, danke, dass du uns das vorgestellt hast, das Ergebnis oder das Zwischenergebnis äh, dieser Recherche. Wir werden das äh, gespannt verfolgen auf reflekt.ch beziehungsweise dann letztendlich über SAF Investigativ werde die Informationen erhalten. Ganz, ganz herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg mit äh,
0: deinem reflekt team Vielen Dank für das spannende Gespräch. Danke.
1: die Schweiz überwiesen haben. Ich habe gar kein Geld
0: überwiesen. Was sollen die doofen Fragen? Sind sie in ihrem Kopf nicht normal oder was? Unverschämt werden mir so eine Frage zu stellen. Ich ihnen in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert. Das ist eine Unfug. Das habe ich noch nicht erlebt, so was Dreckiges. Schicken Sie mir einen Chefredakteur. Wie können Sie mich überhaupt sowas ansprechen? Ich habe in meinem Leben noch gar Geld in Schweiz überwiesen. Dreckschwein.
1: Ich habe noch nicht erlebt. Du. was fällt Ihnen überhaupt ein, mir so eine Frage zu stellen? Ja? Wie, was fällt Ihnen ein? Sagen Sie mir, sagen
0: Sie mir, was? Was fällt Ihnen ein, mir sowas zu stellen? stellen? Sagen Sie mir das. Aus welchem
1: Grund? Haben Sie einen Grund? Es ist doch gut, wie das du sagst. Sie sind ein Schriftsteller.